0: Se liga, você está no podcast Conexão, Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. Apresentação Cadu Freitas, Coordenação Pedagógica, Laura Coutinho.
1: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da série Conexão, Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. Uma iniciativa da CVM educacional. Eu sou Cadu Freitas, jornalista e apresentador do programa que tem a participação e coordenação da professora Laura Coutinho e conta, mais uma vez, com especialistas para apresentarem e trazerem as novidades de temas importantes que estão nos livros Educação Financeira nas Escolas da Estratégia Nacional de Educação Financeira, NF. Para conhecer diferentes materiais e projetos de educação financeira, além dos livros para alunos do ensino básico e professores, como também os vídeos e cursos de capacitação, acesse o site gmw.investidor.gov.br. E para outras informações, acesse o site www.videdinheiro.gov.br
0: Você está no podcast Conexão, Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade.
1: Bem, aqui ao meu lado novamente a professora Laura Coutinho. E professora Laura, o tema de hoje, mais uma vez, é muito importante. Confere. Confere, Cadu. Hoje iremos falar sobre a
2: Previdência Social. A gente sabe que é muito importante cuidar do futuro e ter uma reserva para eventualidade e para a velhice. Então por que? Tanta gente demora anos para programar sua aposentadoria. Isso acontece porque, apesar de muitos acharem uma boa ideia investirem na aposentadoria, acabam dando prioridade para outros planos e vão deixando esse investimento importante para depois. Resumindo, são desculpas para não investir agora. Então, Cadu, a crença na própria capacidade de encaminhar bem os problemas do futuro atrapalha muito, levando as pessoas a não tomar nenhuma providência no momento presente, que é a única oportunidade que se tem para agir. Por isso, é importante entender que decisões tomadas no presente afetam o futuro, da mesma forma que certas situações vividas agora são consequência de decisões tomadas no passado. E para conversar conosco sobre esse tema tão importante, convidamos o Dr. Narlon Gutierre Nogueira, secretário de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
1: Tema de fato fundamental, professora Laura, então, vamos lá à primeira pergunta e a resposta enviada pelo Dr. Narlon Nogueira por mensagem de áudio, já que estamos ainda com a necessidade do distanciamento social. Dr. Narlon, segundo a pesquisa Dinheiro Tabu, realizada pelo Itaú Unibanco em parceria com o Instituto Datafolha de 2020, 97% dos brasileiros afirmaram ter dificuldade em lidar com o próprio dinheiro. Considerando o percentual muito significativo da população brasileira enquadrada nesse perfil, como o senhor avalia a necessidade de educação financeira e de que forma a previdência e educação financeira estão relacionadas a isso, na sua opinião?
0: Bom, a educação ela é extremamente importante né? para que todo ser humano ele possa é, desenvolver as suas capacidades e atuar na sociedade nas diferentes esferas e todos nós temos que nos relacionar com o dinheiro, né? Nós é, trabalhamos, recebemos os nossos é, salários, nossos rendimentos e temos as nossas despesas pessoais e familiares. E, nesse sentido, a educação financeira é algo é, muito relevante. A gente, é, conforme essa pesquisa indica, né? Aqui no Brasil nós ainda temos uma dificuldade para as pessoas tratarem com esse tema então, as iniciativas relacionadas à educação financeira, elas vêm contribuir para melhorar a formação dos jovens e da população em geral em relação a isso. Uma dessas iniciativas é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que vem sendo adotada no Brasil há alguns anos e se relaciona a algo que outros países também têm feito. E a Previdência Social, né, nesse papel que ela tem de preservar né, as nossas condições, nossos rendimentos a longo prazo, ela tem muita aderência à, à questão da educação financeira.
1: Secretário, estamos vivenciando uma transição de perfil, de idade, no Brasil e no mundo. A taxa de fecundidade é decrescente, enquanto que as expectativas de vida e sobrevida crescem. E como é que a gente faz o jovem de hoje se preparar adequadamente para a aposentadoria? considerando que o envelhecimento populacional vai pressionar cada vez mais o sistema público de Previdência.
0: Essa pergunta ela é muito pertinente né? e ela diz respeito a algo que foi é, um dos temas centrais quando nós é, discutimos é, e aprovamos a nova Previdência ao longo do ano de 2019. Né? Assim como ocorreu em vários países do mundo, o Brasil também passa por esse processo acelerado de alteração do seu perfil demográfico. É, com a redução da taxa de fecundidade e também o aumento da longevidade das pessoas. E isso tem um custo. Né? É, uma diferença é, do Brasil em relação a outros países, que os países desenvolvidos eles tiveram essa transição é, em um período de cerca de 100 anos. E eles conseguiram acumular riqueza antes de se tornarem países mais envelhecidos. Né? Esse processo no Brasil ele vai ocorrer, é, em algo em torno de 30, 40 anos, e sem que nós tenhamos é, tido essa mesma oportunidade é, de nos tornarmos um país rico. Né? Então, é um desafio maior ainda. Para os jovens, é, a importância que nós temos que passar eles começarem a se preparar desde cedo é, para a sua aposentadoria, formarem a sua poupança, formarem a sua previdência no futuro. É, então, o jovem tem que começar a aprender quando ele está ainda na fase de estudo, né, seja na, nas faculdades ou ainda antes, né, no ensino fundamental, no ensino médio, da importância de se preparar para esse futuro, é, para que ele tenha a sua previdência.
1: Dr. Narlon, a nova geração de jovens está demorando mais para iniciar seu primeiro emprego. São jovens que optam por se dedicar mais tempo somente aos estudos e, claro, ingressam mais tarde no mercado de trabalho. Para esses jovens, a contribuição previdenciária para o regime geral iniciará mais tarde. Então, qual seria a orientação mais adequada para esse perfil de jovem, doutor?
0: Essa é uma realidade que, de fato, nós temos observado, né? É, especialmente nas famílias de classe média e classe alta, é, um maior tempo de investimento né? do, do, nos estudos dos seus filhos e eles acabam ingressando no mercado de trabalho é, com idades já mais elevadas, né, do que aquilo que os seus pais ingressaram. É, esses jovens, nós temos que lembrar que eles têm a oportunidade, aqui a, a pergunta trata inicialmente do regime geral, é, de contribuírem também facultativamente, né? Eles vão ter que contribuir obrigatoriamente quando exercerem uma atividade remunerada, mas é possível que eles comecem a contribuir enquanto estão ainda estudando na condição de segurado facultativo. Então essa seria uma alternativa né, para eles já começarem a contar esse tempo de contribuição para a sua aposentadoria no futuro. É, talvez a realidade seja um pouco diferente né, para aqueles jovens é, das classes menos favorecidas que não têm essa oportunidade de dedicar tantos anos aos estudos e ingressam no mercado de trabalho é, de uma forma precoce é, e muitas vezes tendo que abandonar os estudos é, e normalmente em atividades informais. E em relação a esses, nós temos que é, pensar né, de que forma o nosso sistema previdenciário precisa ser adequado para é, proporcionar uma proteção para esse público também.
1: O Regime Geral de Previdência Social é um instituto seguro, protegido por disposição constitucional. E como é que a gente aborda a importância do sistema público de previdência para os jovens que irão ingressar no sistema. E mais, o senhor poderia explicar rapidamente como funciona essa estrutura de previdência e quais trabalhadores ela abrange?
0: O sistema previdenciário brasileiro ele é composto por três grandes regimes. O primeiro deles, o mais importante, é o regime geral de previdência social, que se destina aos trabalhadores do setor privado. O segundo são os regimes próprios de previdência social, se destinam aos servidores públicos eh, que prestaram um concurso e que são titulares de cargos efetivos. E o terceiro é o regime de previdência complementar, que conforme o próprio nome indica, tem por objetivo complementar a renda paga pelos dois regimes eh, públicos e obrigatórios. O regime geral de previdência social, além de ter eh, o benefício programado, né, é, que é a aposentadoria é, por idade e tempo de contribuição, ele também tem cobertura para benefícios de risco, é, seja a pensão por morte, seja a aposentadoria por incapacidade permanente, seja o auxílio por incapacidade permanente ou outros benefícios, como salário-maternidade, auxílio-reclusão e salário-família. Atualmente, é, o INSS, que é o responsável pela gestão do regime geral, ele paga 35 milhões de benefícios todos os meses. Né? Isso é mais é, do que a população de vários países do mundo. É, esses benefícios, eles permitem que mais de 30 milhões de brasileiros possam ser retirados da linha de pobreza. Então, é a maior política de transferência de renda e de proteção social que nós temos no nosso país.
1: Secretário, o senhor poderia apresentar de forma resumida as principais alterações estabelecidas pela emenda à Constituição n 103, de 12 de novembro de 2019, mais conhecida como a Nova Previdência?
0: Essa emenda constitucional da Nova Previdência, que ela é, foi fruto aí de um, um longo processo de discussão né, dentro do governo, com a sociedade, com o parlamento, e que eu considero que, na verdade, ela deu continuidade a um processo que iniciou lá no ano de 2016, com uma primeira proposta que foi apresentada ela trouxe é, uma significativa mudança na estrutura do nosso sistema previdenciário. É, e vou citar aqui alguns pontos principais. Né? Nós tivemos a instituição de uma idade mínima para aposentadoria. O Brasil era um dos pouquíssimos países do mundo em que as pessoas poderiam se aposentar sem uma idade mínima. Isso era algo já é, inadequado né, para a nossa realidade. É, e se estabeleceu, então, uma idade mínima de 65 anos para o homem e de 62 anos para a mulher. É, se estabeleceu também nova regra para o tempo de contribuição mínimo para essa aposentadoria, de 20 anos para o homem e de 15 anos para a mulher, isso no caso do regime geral de previdência social. E também houve uma alteração na regra de cálculo dos benefícios. Né? A regra padrão agora é de você ter um benefício de 60% da média de todas as suas contribuições desde julho de 94%, com esse tempo mínimo de 20 anos homem 15 anos mulher, acrescido de 2% para cada ano adicional, de forma que você chega aos 100% com 40 anos de contribuição para o homem ou 35 anos de contribuição para a mulher. Essas são as novas regras, mas nós temos várias regras de transição que foram estabelecidas para aqueles que já estavam no sistema. Então nós temos regras é, em que o cálculo é feito por pontos, por uma progressão na idade, e aí é necessário que cada pessoa analise a sua situação e veja qual regra é a mais adequada é, para a sua aposentadoria.
1: Dr. Narlon, para fechar, a promoção de educação financeira e previdenciária para a população em geral... É tema tratado com prioridade dentro das políticas públicas de governo. E que hoje em dia, com acesso à internet, o jovem consegue buscar todo tipo de informação. Então, eu gostaria que o senhor contasse um pouco sobre as ferramentas de educação financeira desenvolvidas pela Secretaria de Previdência e como é que a gente pode encontrá-las.
0: A Secretaria de Previdência, além do seu papel de formuladora das políticas relacionadas à Previdência Social, tem investido fortemente nas iniciativas relacionadas à educação. Por essa razão, a nossa inserção na Estratégia Nacional de Educação Financeira e no Fórum Brasileiro de Educação Financeira, que tem como um dos seus produtos a Semana Nacional de Educação Financeira, a Semana ENEF. No último mês de novembro, nós tivemos a oportunidade de lançar durante a sétima semana ENEF dois produtos que foram o Guia de Previdência Complementar para Todos é, buscando é, difundir é, os conhecimentos relacionados à previdência complementar para a população brasileira e a Cartilha de Educação Financeira para Pessoas Idosas. É, um produto voltado para esse público específico, especialmente os aposentados e pensionistas do INSS, para que eles possam lidar melhor é, com a sua vida financeira e evitarem o superendividamento. Mais recentemente, agora já no mês de março, é, aproveitamos aí as comemorações relacionadas ao Dia da Mulher para lançar o Guia de Previdência Complementar para as Mulheres. As mulheres têm toda uma característica própria né, em relação à sua inserção e permanência no mercado de trabalho, que acaba se refletindo na forma como elas se relacionam com a Previdência Social. E pretendemos, ao longo deste ano, desenvolver outras iniciativas como cursos de previdência para a educação à distância, entrevistas com especialistas, inserção em mídias sociais, para darmos continuidade a essas iniciativas de educação financeira e previdenciária. Todos esses materiais que eu mencionei estão disponíveis na página da Previdência Social na internet.
1: E chegamos ao final do episódio de hoje. Agradeço ao doutor Narlon Nogueira e à professora Laura, até o próximo episódio do Conexão Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade, uma iniciativa da CVM Educacional. Os pontos de vista ressaltados no episódio representam as opiniões dos entrevistados e não necessariamente das instituições às quais estejam relacionados ou de qualquer outra entidade governamental. O conteúdo é de objetivo educacional e não de consultoria ou análise, nem representam recomendação de investimento, aquisição ou venda de qualquer produto ou serviço financeiro. Você acompanhou
0: o podcast Conexão, Jovens e Finanças, Educação e Sustentabilidade. Apresentação Cadu Freitas, Coordenação Pedagógica, Laura Coutinho. Uma iniciativa CVM Educacional.